0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين تفسير سورة الزمر الشريط الثالث إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الزمر إلى قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتذا فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ قوله تبارك وتعالى إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ متعلق بأنزل يعني كلمة بالحق متعلقة بكلمة أنزل يعني أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق أنزلناه بالحق أي متلبسا بالحق متلبسا به أي بالحق فكلمة بالحق حال فمن اهتدى فلنفسه يعني فمن اهتدى فلنفسه اهتداؤه ومن ضل فإنما يضل عليها أي تكون عاقبة ضلاله عليها أي على نفسه بأن يعذب في النار وما أنت عليهم بوكيل فتجبرهم على الهدى الاحساس هو الذي يجعلك تبادر بالابتعاد وتوقي هذا الشيء الذي يؤذيك. اما اذا لم يوجد الاحساس كما في مريض السكر الذي يهمل مثلا حتى تموت الاعصاب الطرفيه في رجليه يدخل مسمار مصدي يدخل زجاج ما يحسش ان في شيء غذا جسمه وبالتالي تتدهور الامور وتنتهي في الاخر بالبتر ببتر ساقي او قدمي او, رحمي أو إصبعي او اصبعه او نحو ذلك. ايه المشكله كلها جات من ايه؟ لان ما فيش احساس. ما لجرح بميت إيلامه فالمشكلة أن الإنسان هنا في هذه الحالة يعني هو يتعذب بما يسمى تأنيب الضمير أو الشعور بالذنب فالأسلوب الخطأ هنا والمنحرف هو أنه يتعايش مع أنه هو بيعمل تطبيع مع المعاصي تطبيع ما نخليها شيء طبيعي وخلاص عشان نتخلص من إيه؟ من الاكتئاب ده وتأنيب الضمير ده فهذه أول مظاهر الانحراف في التعامل مع قضية يعني الذنوب وهو الاستحلال استحلال الذنوب بصورة أو بأخرى مبررات ومسوغات بحيث يقع في قلبه استحلاله والاستحلال كفر وخروج من المله اذا كان يعني استحلالا لما علم من الدين بالضروره فان في ذلك تكذيبا للوحي الشريف ولذلك الخمر مثلا ممكن شخص لا يشرب الخمر ويكره شرب الخمر لكنه لا يتركها لان الله حرمها هو يعتقد قلبه انها حلال لكن ما يحبها فهذا كافر بسبب الخمر لانه استحل ما حرم الله في حين هناك شخص صاحب هوى مود من خمر يشربها ويشعر بالذنب ويستغفر الله وينوي التوبه فيغلبه هواه فمثل هذا مرتكب كبيره لكنه ليس كافرا لانه لم يستحلها فاذا اخطر المسالك في التعامل مع المعاصي التطبيع مع المعاصي شيء طبيعي الاستحلال وهو يظن ان هذا حل ويقول لك انا بتصالح مع نفسي كان مره في حوار مع احدى الناس اللي مشغولون بالرقص وهذه الاشياء تتكلم انها بتحج وتعتمر وتعمل ومش انا متصالحه مع نفسي ده كلام طبعا زي الببغاء بتردده قاله لها حد كده من الجماعه النفسويين ان الواحد يتصالح ويتقبل نفسه كما هي وبالتالي يبقى ما فيش جهاد للنفس ما فيش استنكار انما يوجد استحلال فهي ما اظنش ثقافتها توصل انها تستعمل التعبير ده ده هو حد ايه يعني وضعه بالقطاره في فمها فهي تهذي بهذا الكلام دون ان تفهم تقول انا متصالحه مع نفسي فدي مصيبه، الإنسان يصطلح مع نفسه على المعاصي يعني التطبيع مع المعاصي يعني الحرام شيء عادي ولا يدعو إلى تأنيب النفس أو توبيخها أو الندم على ما فعل، وبالتالي من أين يتوب؟ هذا ينطبق عليه قوله تعالى: زُيِّن له سوء عمله فراه حسناً، فمن أين يتوب؟ هيتوب إزاي؟ كيف يتوب وهو يراه حسناً؟ يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن. أحيانا الإنسان لما يصرف على نفسه في المعاصي والذنوب، أحيانا بيبقى على مستوى اللاشعور، بيحصل قدر كبير جدا من الوساوس، وساوس في العقيدة وفي وجود الله عز وجل وفي كذا وكذا، تنشط جدا هذه الوساوس بالذات مع الذنوب، لأنه ربما بيكون على مستوى اللاشعور هو اللي مخليه بيتعذب ايه شعوره بفي جنة ونار وعذاب وإله سيحاسبني، ثم يكون حل إن أنا إيه اجحد هذا الشيطان إيه يلح بالوساوس. على اساس قد يكون هذا مخرجا لك لكن بلا شك هذا مدخل الى الخلود في جهنم والعياذ بالله فلا يلتفت لمثل هذه الوسائل لانها شيء عارض وبالذات انها مرتبطه بوقوع المعاصي فهي نوع من حال الشيطانيه لاهلاك الانسان. طيب موقف ثاني من الذنوب والمعاصي ان الانسان يقنط من الله ييأس من رحمه الله اسرف على نفسه ولم يترك شيئا الا وفعله ف يقنط من رحمه الله عز وجل. زي ما قلنا في الاستحلال انه كفر. دائما كبائر القلوب اشد من كبائر الجوارح. استحلال الخمر كفر. شرب الخمر مع اعتقاد تحريمها كبيرة ارتكاب الذنوب معصيه. لكن الياس من رحمه الله كفر. لماذا؟ لانك اذا ايست من رحمه الله فكانك تشتم الله عز وجل. بل انت تشتم الله. تنفي عنه الجود والكرم وانه هو الغفور الودود الرحيم. وغير ذلك من صفات الجمال والرحمه والجلال والعظمه التي اتصف بها سبحانه وتعالى فهذا سوء ظن بالله عز وجل ولذلك ذكر الله عز وجل انه لا يخلط من رحمه الله الا الضالون وقال يعقوب عليه السلام ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون فالياس من رحمه الله باب خطير جدا من ابواب الكفر لماذا لانه يعني انك تشتم الله عز وجل وتنفي عنه صفه الرحمه والمغفره وقد جاء في الحديث ان الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي فهذا هو الذي يليق بالله تبارك وتعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم وقال عز وجل يا عبادي ولو بلغت ذنوبكم عنان السماء بلغت دروبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك ايه؟ بقرابها مغفره او كما جاء في الحديث القدسي. اذا اليأس من رحمه الله كفر، ولذلك التفت هنا انتبهوا لهذه الايه. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. اهم شيء لا تقنطوا من رحمه الله. اليأس من روح الله عز وجل كفر، انه لا ييأسوا، شوف نفي واستثناء، انه لا ييأسوا من روح الله إلا القوم الكافر فالكافر هو الذي يقنط رحمه الله ذلك الكافر هو الذي ينتحر ويعتدي على هذه النفس التي أودعها الله في جسده هل هذه الروح هو يملكها حتى يخرجها بإرادته أم لا تخرج إلا حين يشاء الله سبحانه وتعالى حين يأتي الأجل المحتوم فالحل الثاني اليأس أيضا كفر رحمه الله سنواحد هنا كل الأبواب مزدودة في وجه العاصي والمصرف على كل الأبواب يسدها الله في وجهه باب التمادي في المعصيه مسدود ما ينفعش تقول في المعصيه ما ينفعش باب استحلال المعصيه كفر باب الياس والقنوط من الله كفر وشتم لله عز وجل طيب تسويف التوبه طب ناجل التوبه شويه حتى هذا ممنوع لان التوبه واجبه على الفور وتاخير التوبه ذنب يجب التوبه منه بالمبادره على الفور لان التوبه وظيفه العمر توبه مطلوبه في كل نفس من انفاس الانسان يجدد التوبه باستمرار كلما وقع في الحفره لا يستسلم ويتخذها وطنا ويجلس يندب وحظه لا ينهض من جديد ويمضي الى الله سبحانه وتعالى ويجدد التوبه في كل نفس من انفاسه فكل هذه الابواب مسدوده ويفتح فقط باب واحد وهو باب الإيه؟ الرحمه فما دام باب الرحمه مفتوحا باب الرحمه وطريقه الاسلام في التعاون مع الذنوب يظل الحرام حراما يظل الخطا خطا لكن باب التوبه مفتوح بخلاف المسالك الكفريه التي تنادي بالتطبيع مع المعاصي، المعاصي شيء طبيعي وشيء هين وموضوع سهل وصالح مع نفسك صالح مع شيطانك ونفسك الاماره بالسوء فبالتالي سنقع في الاستحلال ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا هذا الميزان وقال صلى الله عليه وسلم للذي ساله اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن لان الحديث يشير الى ايه؟ بقاء الاحساس في القلب ممكن يكون مريض لكن حي قابل لأن إيه يصحو ويفيق من جديد ولذلك قال تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فبعدما ذكر قسوة قلوب فتح باب الأمل وقال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته فكذلك هو قادر على أن يحيي القلب بعد موته أو يلينه بعد قساوته فهذا فتح لما الأمل اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فلا تيأسوا من روح الله تبارك وتعالى لكن في الحقيقة نقطة الشعور بالذنب كما قلت هذه من رحمة الله بالعبد المؤمن أنه يتألم إذا وقع في الذنب أنها أهم شيء فيها أنها تدل على وجود الحياة في داخل قلبه فحذاري من أن تنصت لمن يزيد لك أنك تقضي على هذا الشعور وتعمل تطبيع مع المعاصي ومع الشيطان وتتصالح مع نفسك الامر بسوء او تتصالح مع عدوك ابليس فهذه كله فلسفه كاذبه وزخرف القول الذي يصدون به الناس عن الحق فكما ذكرنا وجود الالم احساس بالذنب توبيخ النفس لارتكابها الاخطاء هذه علامه صحه ولكن الغلو في اي شيء يعني بينقلب الى الضد دائما فالحزن مطلوب على المعاصي الخوف مطلوب الخوف من الموت الخوف من عذاب النار خوف من عذاب القبر هذا كله مطلوب لكن الخوف الذي يحمد والحزن الذي يحمد هو الخوف الذي يتسبب فيه الإنتاج اللي يكون منتجا بمعنى الخوف مثل الصوت تريد من الفرس مثلا أن يسرع في الجري فتضربه بالصوت كي تستحثه على الإسراع فنفس الشيء الخوف من الله سبحانه وتعالى أو الخوف من عذاب القبر أو الخوف من الموت المطلوب منه أن يكون إيه حافزاً إلى العمل وذلك لا يستحب تخويف الشخص الذي يحتضر لأنه لم يبقى أمامه متاسع من العمل فإذا أنت تخوفه بقى في ساعة الاحتضار هتخليه يلقى الله وهو إيه غير حسن الظن بالله والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فإحنا لأن ما فيش فرصة للعمل فأصبح الخوف عند الاحتضار غير مطلوب انه يغلب عليه بل يغلب عليه جانب الرجاء ولذلك مستحبة إيه هنا المدح كنا بنتكلم على فقه المدح فممكن تمدح الانسان ساعه لاحتضار بالاعمال الصالحه كي تعينه على ان يقبل على الله وهو حسن الظن به تقول له انت كنت تحافظ على صلاه الجماعه انت كنت تفعل كذا وكذا وكذا من الامور الحسن كذلك بعد موته ايضا تشهد عليه بما كان يفعل من الخير وتثني عليه بذلك لما ورد من الاحاديث مثل مثلا اذكروا محاسن موتاكم انتم شهداء الله في الارض قال وجبت فالشاهد هذه المشاعر المطلوبه بشرط ان تكون منتجه القلق مطلوب القلق هو نوع من الخوف من شيء ممكن يحصل في المستقبل فالقلق مطلوب لان في قلق مرضي وفي قلق ايه صحي القلق الصحي اللي بيجي للطالب ايام الامتحانات ده نموذج القلق الصحي لانه عشان خايف من انه يسقط وعنده هدف من ينجح الى اخره فهذا القلق بيخليه بيعمل حاله طوارئ، الكتاب اللي هو طول السنه ما فتحوش في ايام معدودات وبلغه انجليزيه مثلا او غير ذلك يركز وينجزه ويركز جدا ويحصل ويقلل ساعات النوم ومفيش لهو ولا لعب ولا كذا ولا كذا ليه؟ نتيجه الخوف، فالخوف هنا ادى الى الانتاج، فهو خوف صحي، لكن في واحد بقى يتفاعل مع مثل هذه المواقف بخوف مفرط مبالغ فيه، فذاكرته تتمسح تماما يرتعش والاعراض القلق بقى كلها تظهر عليه يفقد التركيز وكل اللي كان فاكره يتناسه تماما ويعجز عن أنه هو لا يذاكر ويعجز أنه يدخل هنا تفاعل المرضي ليس مسمى مرض لانه انتقل الى دائره الانتاج فشلها شله عن الانتاج فالخوف مطلوب ما دام مثمرا خوف من عذاب القبر اذا كان يستحثك العمل الصالح فهو مطلوب الخوف من النار الخوف من الله سبحانه وتعالى اما الخوف الذي يغلب على الانسان حتى يذهب عقله ويظل مشدوها غير قادر على الاجتهاد في العباده ونحو ذلك فهذا خوف مذموم، ليس هذا هو الخوف المحمود الذي جاء في الشرع الشريف. كذلك الاكتئاب او الحزن نتيجه ارتكاب المعاصي فكما قلنا الشعور بالحزن، الشعور بالالم علامه من علامات الحياه. وكلما زادت الحياه في القلب كلما زادت حساسيته وتألمه من المعاصي ومن الذنوب، ولذلك قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء وأخوف الناس من الله سبحانه وتعالى هم الأنبياء والمرسلون والصالحون فالذي يشعر بالأمان دائما هو المقصر لأنه مغرور مغتر أما العالم والفقيف فإنه لا يأمن مكر الله تبارك وتعالى فالإنسان إذا حزن حزنا مبالغا فيه حزن المرضي الاكتئاب المرضي اللي هو بيشله عن العمل الصالح حزن يخليه اللي عايز يخرج لصلاة الجماعة وساعات ما يقدرش يصلي أصلا الصلاة حتى في البيت وينسحب انسحابا اجتماعيا ونحو ذلك من الأعراض فمثل هذا الحزن هنا بتعامل معاه ايضا كمرض لانه ايه بيعجزه احنا عايزين الحزن اللي بايه يحثك على الاستدرك والتوبة هو المأمور به هنا في الاسلام قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم أخذوا بقية حياتكم تندبون حظكم وكفى ام لا تخنطوا من رحمة الله جدد الامل من جديد في رحمة الله ما فيك عرخ ينبض فلا تيأس من روح الله لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال تقبل توبه العبد ما لم يغرغر ما دام الموت لم يحضر ولم تحضر الغرغره كما قيل لفرعون الان وقد عصيت قبل وكنت لانه قالها عند نزول الموت فعند نزول الموت يكون عند الانسان يقين بينتقل الى الاخره لكن هل هذا اليقين يفيده؟ اليقين يفيد هنا في دار التكليف اما عند دخولك في مرحله البرزخ فانتهى اليقين قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون فهل اليقين في الآخرة له قيمة؟ دائما بالإكراه لكن العبرة بالإيمان الإختياري هنا في هذه الدار التي هي دار الابتلاء ودار الامتحان فالذي يتفاعل بالحزن المبالغ فيه فيحصل إن هو مع ارتكاب المعاصي وهذه الأشياء بيبدأ يضعف تقديره لذاته هذه من شؤم المعاصي يضعف تقديره لذاته يشعر ان هو اسوأ انسان خلق على ظهر الارض مفيش حد اسوأ منه ومش مستعد يشوف في نفسه اي صفه كويسه غلو بقى في رد الفعل وهو بيشوف ثلاث حاجات وحشه نفسه والدنيا والمستقبل فيرى نفسه في اسوأ ما يكون ويقول لك انا مش نافع في حاجه وانا فاشل وانا الى اخره تعميمات ظالمه تعميم زائد عن الحد فبالتالي بيشل نفسه بنفسه وبيعمل نوع من الايه؟ الإيحاء السلبي رغم انه عنده طاقة انه يقوم وينهض لا ده هو بيحطم نفسه اكثر ويضعف تقديره لذاته فلا يرى في نفسه اي شيء حسن تضطر بقى تفكر وتقول طب انت مش هتشهد مش انت ربنا اعطاك نعمة الاسلام تلفت نظره أن يعتدل ان في دوائر اخرى في حياته مشرقة وهذه الدائرة التي فيها سواد وشيء قبيح قابلة لان يتعامل معها كما ارشدنا الله عز وجل هنا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فالشخص الحزين حزنا مرضيا لا يرى في نفسه شيئا حسنا يشعر بقلة القيمة وان هو بيدي نفسه تقدير اقل من الحقيقة، يشعر بالدونية انه احقر انسان في الوجود واسوأ انسان في الوجود واتعس انسان خلق الله عز وجل. ينظر للعالم ان الحياة ايضا مظلمة وسوداء في حين كما يقول الشاعر رب نفس تلفها الظلمات وهي في عالم كثير الضياء. فالدنيا الواسعه دي كلها هو بيبقى عامل زي دوده القز لما بتحبس نفسها في في الشرنقه هي اللي حبست نفسها فلما حبست نفسها في السجن ده رات الدنيا مظلمه وضيقه فنفس الشيء هو يصنع نفسه وهما ان العالم كله اسود وظلام وده اللي بيخليه يفكر في الانتحار انه يتخلص من هذه الحياه وإلا الحمد طبعا في المتدينين الانتحار نادر جدا 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 لان هذا كفر بنعمه الله عز وجل وتعرفون الحديث بادرا عبدي بنفسه حرمت عليه الجنم لان هذه النفس ليست ملكا لك وانت مش قادر تتحمل شويه معاناه في الدنيا سواء ابتلاءات او حزن او نحو ذلك وتتصور ان انت هتستريح ده اللي يقول الكلام واحد ملحد وسوف يساق رغم عنه الى العذاب اما المؤمن بالله عز وجل واليوم الاخر وعذاب القبر الاخر فلما يجي قيس دي دي طريق اللا عوده انه اذا بادر نفسه هو مش صابر على بلاء الدنيا اللي ممكن يزول فكيف يسلك هذا المسلك الذي ليس فيه خط رجعه. اذا ذهب هناك ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فالعاقل لا يفعل مثل هذا ابدا. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. انظر الى صفه الرحمه هو. فدي الشيء الثاني. فهو يرى الدنيا ايضا مظلمه وسوداء وكئيبه وما فيهاش اي حاجه ترغب فيها. وده السبب زي ما قلت ان هو بيفكر في الانتحار او يحاول الانتحار او تجي له افكار انتحاريه وهذا يجب ان يتنزه عنه من يؤمن بالله واليوم الاخر المستقبل بقى اسود وظلام دامس مفيش اي امل ازاي بيكون متشائم هل عندك امل امور تتحسن لا مفيش فايده خالص كل شيء مظلم ولا يوجد امل فبالتالي يتشائم كل هذا نتيجه التفاعل المرضي بالحزن الزائد عن الحد الذي يشله احنا عايزين الحزن اللي ينتج حزن يخليه يستدرك زي ما ربنا بيشدنا في القران ها. لا تقنطوا رحمة الله مع أنهم أسرفوا على أنفسهم إن الله سبحانه وتعالى لم يمتدح المؤمنين بأنهم معصومون على الإطلاق لكن قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فانظر إلى باب الرحمة الواسعة ليس هذا فحسب جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أن أقوام ألا أكثر من السيئات في الدنيا من بقى؟ الذين بدلت سيئاتهم حسناً حسب صدق التوبه، لو التوبه صادقه وقويه وعاليه جدا بيكافئ الله سبحانه وتعالى العبد بعد الاستقامه، السيئات من كرمه يحولها الى حسنات، فيوم القيامه بقى هو ساعه الميزان شايف السيئات، طبعا طبيعي انه هيتمنى ايه؟ في اللحظه دي يا ريتني كنت اتكترت من السيئات، طبعا مش عايزين حد يفهم الكلام ده غلط، ده في اللحظه دي بس لان توبته كانت صادقه واستقام حتى الممات بحيث يعني من فضل الله عز وجل أنه بدل سيئتهم إيه حسنة، فإذن كل هذا من آثار صفات الكمال والرحمة والإحسان من الله العبادي فالقنوط من رحمة الله في شتم كأنك تشتم الله وتنفي عنه الكرم والجود والود والغفران ونحو ذلك من هذه الصفات العظيمة فكما يعني نقول إنسان دايما يحرص على تجديد التوبة ينهض من العثرة في حفرة ينام بقى فيها ويتخذها وطنا ويقعد يندب حظة لأ ينهض من جديد ويكمل، فإذا تعثر ووقع في حفر ينهض من جديد ويكمل، هذا شأن الآدميين لأنهم ليسوا ملائكة معصومين، وهذا الذي يشير إلى حديث إيه؟ تُقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فإذا التوبة بابها مفتوح، ما الذي يمنعك من التوبة؟ توبوا إلى الله توبة نصوحة، إذا كان الإنسان تفكيره في المعصية ثمرته أنه يحبط عن العمل، يبقى ممكن نقول له إيه؟ انسى المعصية شوية. إذا كان بيحبطه وبيعجزه بالطريقة دي فانسى المعصية زود الطاعة لأن هنا في شيء مهم جدا جدا بيحصل الشخص الذي يحزن أو ينفعل يعني انفعالا مبالغا فيه بطريقة مرضية بيحصل إيه بقى؟ لأن هو بيلبس نظارة سودة على عينيه ويرى كل شيء أسود كما قلنا يرى نفسه أسود لا أقصد أسود أقصد يعني هو سيء ودنيء وأنه أسوأ واحد في الوجود وفاشل إلى آخره وهذه ليس حقيقة لأنه هو فيه جوانب مشرقة في شخصه لكنه لا يريد أن يعترف بها بيعمل ايه بيلون كل حاجه باللون الاسود كل حاجه بيديها بويه سود. الدنيا سودة مستقبل اسود هو كمان زي الايه الحاجات السوداء يعني فبيحصل ايه هي المفروض الانسان عباره عن دايره كبيره جواها دواير صغيره هنفترض كده يعني فهو لازم انسان يعتدل علشان ما يحصلش الاحباط اللي هو بيعجزه بقى أنا. فهو مثلا بار بوالديه دي صفحه مشرقه مسلم واحد محافظ على صلاه الجماعه يفعل كذا وكذا وكذا فاذا هو بيساوي حاجات كتير داخل دايرة كبيرة، دايرة الشخصية بتاعته فيها حاجات كويسة جميلة كتيرة جدا، تدل إنسان كوف وإنه إنسان ذكي وإنسان مؤدب وإنه إنسان بار إلى آخره. وفي كام بقعة سوداء في وسط الدوائر البيضة دي المشرقة. فهي ستظل سوداء مش هنستحلها ونقول صالح نفسك، أنا متصالح مع نفسي وسعيد خلاص استريحت. لأنك بهذا تقتل الإحساس في قلبك وتميته. لا ولكن اجتهد في إن إيه يمحو هذه الدوائر السوداء وديت سلوكككك الصحيح. انه ما يحبطش الاعمال الاخرى الصالحه، ما ينظرش غير للدوائر السوداء، يحسن تقدير ذاته ويرى ان هو في اشياء حسنه. ولذلك هنا في هذه الحاله ممكن واحد يعمل ايه؟ يجيب ورقتين واحده يكتب فيها الحاجات الكويسه اللي شايفها في نفسه، الصفحه الثانيه يكتب الحاجات الوحشه. تبص تلاقي الشخص ده يملالك لك الصفحه اللي مليانه حاجات وحشه وما يذكرش حاجه خالص او بالعافيه يذكر حاجه او تنمي الحاجات الكويسه. فبنحتاج تعيد له الثقه في نفسه وفي رحمه الله بان انت تقول له طيب انت مش كاتب هنا ان انت مسلم. موحد تشهد الشهادتين مش كاتب انك بتصلي وتقرا القران وتذكر الله عز وجل مش كاتب انك بتبر والديك اذا في جوانب مشرقه فاللي بيحصل عند الشخص الذي يتفاعل تفاعلا غير سوي انه بيضخم الدايره السوداء ويخليها تبلع كل الدوائر الثانيه بتبلعها يعني فلان يساوي المشكله دي بس لا هو في الحقيقه يساوي دي زائد بقع سوداء ثانيه وبقع سوداء ثالثه لكن فيه جوانب مشرقة كتير أوي أوي في حياته وكلها من فضل الله وتوفيقه عز وجل لا من كسبه. نختم الكلام على هذه القضية بمبدأ مهم جدا 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 في التعامل مع المعاصي. وهو أن بعض الناس حينما يرتكب بعض أنواع المعاصي والذنوب بيبقى كل تركيزه أنه يتوقف عن إتيان هذه المعاصي، كل همه أن يتوقف عن إتيانها. فتفكيره سلبي بمعنى أنه في كفة الحسنات وفي كفة السيئات. فهو يعتبر النجاح أنه يتوقف عن اتيانها مدة طويلة مثلا فيقول أنا وفقت في الأمر هذا هذا خطر جدا لأن مجرد التوقف عن المعاصي لا يعني النجاه والنجاح لأن سرعان ما يعود إلى المعاصي مرة ثانية لكن لازم لابد لابد أنه لجانب التوقف وهذا جناح من جناحي هذا الطائر يعني أنه يتوقف من جهة لكن لابد من الإجتهاد في الطاعات في الجهة الاخرى. لازم الاتيان بافعال الايمان لان الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعه وينقص المعصيه فيحتاج اجراءات ايجابيه فعلشان تعود الحياه الى قلبك لازم عشان تعود الحياه لازم طاعات كثير ادمان للذكر، قراءه القران، الصيام، صلاه الجماعه، قيام الى اخره، كل الاعمال الصالحه لازم تكثر منها وتجاهد نفسك لان هي دي اللي هتزود الايمان وكل ايمان ما يزيد بتزيد الحياه وبالتالي يعود الى القلب الشعور بان يرى الحسنه حسنا والقبيحه قبيحا وفي الحديث اذا سرتك حسنتك وسأتك سيئتك فانت موت فالانسان ممكن في فتره النقاهه فتره النقاهه دي بيحتاج ان هو يسترد الاحساس السوي زي التدخين يعني لو واحد مش بيدخن واخذ نفسين بس بتبقى ماساه بيقعد يكح ويدوخ ويقعد على الارض والتاني اللي قاعد يبلبع في السجاده طول النهار ولا يهمه ليه؟ معناه ان احسن من ده؟ بالعكس دي ده علامه الصحه. ان ده المقياس الانسان السليم هو اللي بنعاير بيه بنقيس بيه الناس الشخص السليم لكن هو عمل تطبيع مع التدخين واصبح عنده هو تعود يعني زي اللي بياخد مخدرات او ادمان او حاجه زي كده بيتعود عليها يعني بطريقه معينه بحيث ان ايه المهم يعني فمثل هذا الشخص مش هو المقياس لا إنك هات السليم يعني هو ادمن هذا السم واصبح ما بينفعلش بيه لكن هات السليم وخليه ياخد نفسين شوف هيعمل ايه فهو ده المقياس فالمدخن علشان يبدا يشفى من هذا الادمان او الاعتماديه لازم الاول يصبر شويه في فتره الانتقال فتره الاقلاع الطياره عشان تطير لازم تعمل جهد جامد جدا عشان تبدا ترتفع فوق في الهو. اقلاع فمن ثم يحتاج جهد يعني العمليه الانتقاليه الفتره الانتقاليه تحتاج جهاد جامد ان زي ما المعصيه اصبحت عاده وتعود عليها علشان تنقل العباده ان هي تبقى هي كمان عاده والتعود يساعدك على ادائها كما قال بعضهم إيه دافعت الشهوات حتى صارت شهوتي المدافعة فلازم فترة انتقالي فيها جهد إيه إقلاع في الطيارة الشديد فلازم المدخن كمثال يعني إيه أنه يتوقف فترة كي يعود إلي الإحساس السليم وهكذا أي معصية لما بتتوقف مش بس تتوقف لازم الكفة الثانيه اللي هي كفة الازدياد من الطعام لأن هذه هي التي تعيد إلى قلبك الشعور بالحياة فحينئذ سوف تستقبح القبيح وتستحسن الحسن ولذلك إذا تاملنا خواتيم سوره الفرقان في صفات عباد الرحمن تلاحظ ان الله سبحانه وتعالى اعطى الصداره والاولويه لإيه؟ للافعال ثم ثنى بالتروك بدا اولا بالافعال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هول واذا خطبهم جاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم سجداً وقيم الى اخره ثم بعدما قدم ما له الصداره اللي هي الاشتغال بالطاعات الايجابيه العمل اتى بالتروك والذين ايه لا يدعون مع الله الا ان اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون الى اخره، فيعني الصفات اللي فيها نفي اللي هي عدم فعل المعاصي اتاخرت عن الصفات الايجابيه اللي هي الاشتغال بفعل الطاعات. فاللي لهذا المعنى لابد لمن اراد النجاح مش مقياس النجاح ان يتوقف عن المعاصي هو ده نجاح بلا شك بس هو نصف النجاح. لازم الاجتهاد في الطاعه بمعدل عالي ومجاهده حتى تعود اليه الحياه وكلما عادت الحياه اليه كلما سينفر من المعصيه بدلا من ان يعني يحبها ويفتن بها على الاحوال هذه يعني تنبيهات عابره فيما يتعلق بهذه الايه الكريمه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله اسرفوا على انفسهم يقول جلال المحلي بالكفر او المعاصي لا تقنطوا لا ناهيه لا تقنطوا وقراءه اخرى لا تقنطوا بكسر النون فهي قنط يقنطوا ويقنطوا ولذلك قرئ بهاتين القراءتين لا تقنطوا ولا تقنطوا وقرئ شذوذا بضمها تقنطوا يعني لا تيأسوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه الجملة إن الله يغفر الذنوب جميعا تعليل للنهي عن القنوط لماذا ينبغي علينا ألا نيأس من رحمة لا. لأن الجواب بقى العلة لأن الله يغفر الذنوب إيه؟ جميعا يعني لا يوجد ذنب لا يغفر إطلاقا طبعا بشروط كما سنبين لكن كل الذنوب حتى الشرك قابل للمغفرة بشرط التوبة إن الله يغفر الذنوب جميعا لأي أحد لمن إيه؟ لمن تاب ولذلك قيل إن هذه الآية هي أرجى آية في القرآن الكريم وهذا بحث من البحوث المفيدة ما هي أرجى آية في القرآن موضوع طويل لا نطيل بذكره الآن يعني لكن هذه الآية من الآيات التي رشحت لتكون أرجى آية في القرآن الكريم يقول الشوكاني رحمه الله وهذه الآية أرجى آية في كتاب الله لاشتمالها على أعظم بشارة فإنه أولا أضاف العبادة إلى نفسه لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من الذنوب ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى وبفحوى الخطاب ثم جاء بما لا يبقى بعده شك فقال إن الله يغفر الذنوب جميعا ثم أشار إلى أن المغفرة مقيدة بشرطين يعني صحيح إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال عز وجل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئة وقال تعالى ومن يعمل سوءه أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً فقوله عز وجل هنا إن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن؟ لمن تاب من الشرك لأن الكافر إذا آمن يغفر له كل شيء قبل ذلك فالإسلام يجب ما قبله أما العصاة المؤمنون فإن الله يغفر لمن تاب منهم توبة صحيحة ومن مات منهم ولم يتب من ذنبه فامره الى الله، ان شاء عذبه، وان شاء غفر له. وعليه فهذه الايه الكريمه دعوه عامه لجميع الكفره والعصاه الى التوبه والانابه. انه هو الغفور الرحيم. طيب، قوله عز وجل: ان الله يغفر الذنوب جميعا. كما قلنا يغفر الذنوب جميعا، هذه المغفره وقياده بشرطين، من اين اتينا بالشرطين؟ من سياق الايات، لانه قال بعد ذلك ايه؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الإنابة يعني التوبة، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ثم الشرط الثاني اتباع القرآن الكريم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. إذا يغفر الذنوب لمن إيه؟ لمن تاب واتبع القرآن الكريم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأنيبوا ارجعوا إلى ربكم وأسلموا له يعني أخلصوا العمل له وأسلموا له أي أخلصوا العمل له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. من يعرف العذاب فاعل مؤخر الفاعل مؤخر لأن المفعول هنا قدم من قبل أن يأتيكم ده المفعول العذاب يبقى فاعل مؤخر طيب إيه إعراب يا أن يأتيكم العذاب أن وما في حيزها مصدر مؤول مضاف إلى الظرف قبل طيب ثم لا تنصرون إعرابها إيه ثم لا تنصرون ثم لا تنصرون طيب إيه حالة الفعل تنصرون أنا بسأل بس عشان ألفت نظركم أنا عارف إنها فيها شيء من الصعوبة شوية لكن عشان ما تنسوهاش. هي لو قلنا على نسق الكلام إيه؟ أنيبوا إلى ربكم وأسلموا ومن من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. السياق في غير القرآن كان ممكن اقول إيه؟ من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. ثم حرف عطف وهيعطف تنصرون على الفعل من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. لكن تلاحظون هنا إنه رفع الفعل ثم لا تنصرون. هنا في قوله تعالى ثم لا تنصرون فن يسمى فن الإيضاح فثم حرف عطف للترتيب مع التراخي ثم لا تنصرون فعل مضارع مرفوع مرفوع بإيه؟ بثبوت النون لأنه لم يُعطف على يأتيكم لو عطف على يأتيكم يبقى تنصروا لكن لم يُعطف لم يُعطف على يأتيكم لأن الله سبحانه وتعالى والله أعلم أراد العدة بإخبارهم أنه لن ينصرهم أبدا في الاستقبال لأن المضارع هو اللي هيجيب لنا ايه؟ معنى الاستقبال أنه لن ينصرهم أبدا في الاستقبال ما داموا مصرين على عدم الإنابة محجمين عن الإسلام فهذا هو فن الإيضاح في البلاغ فإذا فعل المضارع هنا مرفوع لأنه لم يعطف على يأتيكم لأن المقصود أن يعد الله حتى أنه لن ينصرهم أبدا في المستقبل ما داموا مصرين على عدم الإنابة وعدم الاستجابة لقوله تعالى وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَإِذَا أَحْجَمُوا عَنْ الْإِسْلَامِ من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون بمنعه عنكم إن لم تتوبوا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا هنا الواو عطف على وأنيبوا وأنيبوا واتبعوا واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم وهو القرآن الكريم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة حال وأنتم لا تشعرون الواو هنا واو إيه الحال وانتم لا تشعرون وحاليه طيب انتم لا تشعرون انتم دي مبتدا ولا تشعرون ايه خبر والجمله مبتدا والخبر حال وانتم لا تشعرون يعني قبل اتيانه بوقته ان تقول نفسي يا حسره على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين تبارك وتعالى أن تقول نفس يقدر قبلها ايه؟ فبادروا فبادروا قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. الحقيقه الكلام في هذه الآيات كلام مفصل ومهم ويتطلب شيئا من التركيز فمن ثم نتوقف عند هذه الآية الكريمة وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك وات في الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم 034947652 او تليفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته